0: Bueno, bienvenidos a otra edición de Diálogo con Luis Otero, este es tu host Luis Otero, agradecido a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en esta, eh, en este otro episodio más de, de Diálogo, agradecidos por la sintonía, por todos ustedes apoyar eh, y por obviamente hacer de Diálogo eh, bueno, un gran podcast, eh, hemos tenido una gran aceptación en los pasados 5 a 6 episodios, hemos tenido más de mil views a través de la plataforma de YouTube, más de mil downloads. Eh, creo que pues vamos empezando bien, agradecidos primero que todo por ustedes sacarle el tiempo de poder escuchar estas grandes entrevistas, estos grandes diálogos que tenemos con estas figuras que para mí son bien, bien relevantes, bien importantes y que tienen una historia, que es lo más importante. Síguenos a través de todas las redes sociales, a través de Diálogo con Otero, pueden seguirme en Instagram, en Twitter, eh, y estamos expandiéndonos a través de Daily Motion, eh, YouTube, pueden buscarnos a través de Stitcher. TuneIn Radio, Apple Podcast, Spotify, CastBox, Radio Public. Alrededor del mundo nos pueden escuchar en todas estas plataformas, inclusive más son unas 15 iHeart Radio, que recientemente se unió a la familia de nosotros. Así que agradecido. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, pero para mí un gran periodista eh, y un gran invitado del programa. Este periodista y reportero pertenece a la gran agencia de noticias FE, pero a tenido un impacto tan increíble en lo que es la cultura de la música urbana y no tan solo la música urbana, sino en la cultura en general eh, de la música que se exporta en Puerto Rico y adicional de los deportes, ya que su base es eh, San Juan, Puerto Rico. Este periodista ha tenido más de 475 historias y reportajes publicados en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Sus eh, reportajes han sido publicados en El Nuevo Día, han sido publicados en El Nacional de México, han sido publicados en Perú, en Chile, Argentina, Colombia, sin contar un sinnúmero más de otros países y grandes, eh, se podrían decir, grandes eh, publicaciones de los periódicos más prestigiosos de Latinoamérica y medios de comunicación. Para mí es un gran honor tener durante el día de hoy a mi gran amigo, Jorge Unís, bienvenido aquí a Diálogo con Luis Hijotero. Jorge, gracias por aceptar la invitación de nosotros.
1: Ah, mano, gracias a ti por la oportunidad este, y por el acercamiento. Eh, Sabes que a pesar de la distancia, pero siempre la conexión está ahí. Sí. Y y pues nuestra historia es bastante cool así que... Sí,
0: no, vamos a hablar de ella sobre el día de hoy, ¿no? Sí, no, de verdad que sí, gracias por sacarle tu tiempo sé que eh, estás hoy en Puerto Rico uno de esos días de, de noticias como todos los días, porque todos los días ocurren noticias eh, yo me acuerdo que haberte conocido a ti para el año 2008 o 2009, tú acabando recientemente si no me equivoco, de, de entrar full time a trabajar con la agencia de noticias española FE en Puerto Rico y básicamente ha sido yo creo que la figura principal de la agencia eh, y el único corresponsal de la, yo podría decir de la, de, de, de la agencia de noticias española EFE en Puerto Rico por muchísimos años yo creo que entras, trabas tú y cubriste yo creo que el K clásico mundial si no me equivoco y un sinnúmero de eventos bien importantes ese año que yo creo que te dieron ese, esa fundación para crear eh, esta gran carrera que has tenido por más de 10 años más de una década y con una consistencia eh, indiscutible
1: te, te, voy, te voy a contar, yo, yo me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón en el 2004, al mes de graduarme ya yo estaba trabajando en el San Juan Star en inglés, pero lo estaba haciendo freelance. Eh, estuve ahí más de un año y pico hasta que fue, tuvo que ser como en octubre noviembre, tuvo que ser en octubre. Que Omar Marrero, para aquel entonces, era como que el reportero de deportes de EFE Y que había sido como, van a decirlo, mi jefe. Cuando yo estaba haciendo práctica en primera hora, en deporte. Y él estaba, él estaba, él iba a coger vacaciones en esa, en esa, en esa época de Navidad. Y él me pidió que si yo podía cubrirlo a él por un mes cubriendo béisbol invernal.
0: De la liga de béisbol y profesional pues, de, de, de béisbol, Ajá. ok.
1: Y yo pues claro que sí. Este fue un mes completo, 30 días trabajando.
0: Sin parar. Trabajando,
1: o sea, sin parar. Entonces, este, yo tenía el calendario y entonces yo iba en San Juan, entonces yo decía, bueno, pues, este, yo cogía los lo juegos, mientras más cerca, obviamente, del sí Carolina, Cagua, Manatí en ocasiones iba, pero domingo, y solamente una vez fui a Ponce, no, a Ponce nunca fui, a Mayagüez sí fui, este, y pues, hermano, yo me iba a un parque, Entrevistaba a tres o cuatro peloteros Cubría el juego de ese día De allí, de ese parque
0: eterno, O sea, yo que estaban las nueve junto, entradas sin parar Nueve entradas sin parar
1: Ajá yo, yo, yo me llevaba un radio pequeño Que seguro dejó por ahí Y escuchaba Los demás juegos wow, Y hacía una Hacía nota La crónica del juego que yo estaba viendo Más la de los otros juegos Qué
0: cool, mano
1: más en la entrevista y entonces todo eso fue en diciembre enero hasta que fue pues, hasta que hasta que terminé y entonces después varios meses después fue que se anunció ya se había anunciado ya sí ya se había anunciado que Puerto Rico bueno no sé si ya se había anunciado de que Puerto Rico va a ser sede de una de la primera ronda del clásico mundial de béisbol sí y entonces como el marrón me llama y me dice, se dedió. va a trabajar conmigo en la, serie, en la en el Clásico Mundial de Label. Yo me quedé. Inser. Anda carajo.
0: Al mes de tu entrada y fue, y, star increíble. Y, y pues nada,
1: este, el plan era que él cubría el primer juego y yo cubría el segundo. Pero fie, fiebró al fin, llegó al primero. Y vi cómo él trabajaba y después yo cubrí el segundo y así poco a poco me pulí hasta que pues termine el clásico entonces en ese tiempo la agencia F tenía un servicio local que era que tiraban mínimo 40 notas diarias de todos los sucesos había por haber durante el día y entonces el servicio local pues cerró y Omar fue uno de los que despidieron pero entonces abrió un servicio internacional. Y me recomendó a mí.
0: ¡Wow! Que para cool son las cosas ahí. increíbles.
1: Y desde finales de, no, de junio de 2006, yo llevo en EFE hasta el, el día de hoy. ¡Wow! Quaseado.
0: Ya no, de verdad que sí. Estamos hablando. Tío, casi 14 13 años, ¿eh? 13 años casi 14 años 13. ya increíble. Y yo me acuerdo que yo para esos años yo estaba trabajando, eh, yo estaba yendo a la universidad, pero estaba también indo, trabajando en Noti1, porque yo te conocí trabajando en, mm -hmm. como director de deportes en Noti1. Y yo me acuerdo muy bien que yo pues transmitía los juegos, pero yo siempre, siempre hablábamos y yo me daba cuenta, mano, de que tú tenías una habilidad y todavía hasta el sol débil la tienes, que yo creo que muy pocos periodistas la tienen. Tú sabías trabajar bien el lado de Ok, pues estoy trabajando bien con eh, las relacionistas públicas o los representantes de los peloteros, mm -hmm. de los artistas, etcétera, que tú estabas haciendo la historia, pero hablabas de temas bien, pero bien delicados, pero mantenías una línea como que bien. Bueno, tú estabas, trabajabas siempre en la línea. Y yo nunca se me olvida Brenda Rivera, tremenda relacionista pública. Eh, Brenda, si no me equivoco, sí, si, Brenda Rodríguez, Brenda Rodríguez, Brenda Rodríguez, ay, Rodríguez ay, seguro, ay. sí, Brenda Rodríguez. Helga García, eh una vez me comentaron de de sí, sí <ríe> seguro de Perfect Partner para, de, y
1: voy para allá. Sí, <ríe> <de> Perfect <ríe> Partner
0: me acuerdo muy bien que me, di, me, me comentaron eh, si hay algún reportero que sabe caminar la línea es Jorge Muñoz, de F. y ella obviamente te, te, siempre te ponían en primera eh, porque eh, tú pues eras un servicio de noticias y a mí nunca se me olvida esto es una anécdota bien única cuando yo estaba narrando ese clásico mundial con el gran eh, que en paz descanse gran narrador Héctor Rafael Vázquez. La, la persona que me dio a mí la oportunidad de poder llevar a Dari Yankee al booth fuiste tú. Yo me acuerdo muy bien que tú me pones en estás, yo me acuerdo muy bien. Yo no sé si tú te acuerdas o tienes la memoria bien clara en ese aspecto, pero yo me acuerdo que eran las 5 de la tarde, yo estaba haciendo el pregame show para el clásico. Estamos hablando con Iván Rodríguez y J.C. Romero en aquel entonces estaban los dos detrás del plato y estaban ellos en un batting practice y me acuerdo que yo dije, contra, yo necesito un par de invitados para para la transmisión en vivo porque Puerto Rico jugaba eh, esa noche si no me equivoco con Dominicana y me acuerdo okay. que eh, tú, yo dije, y tú me dijiste, no, tú tienes, deberías llamarte a Brenda Rodríguez y yo ¿pero quién es Brenda Rodríguez? Y me dice, no, esa es la relación pública de Yankee y yo, ¿en serio? Y yo decía, Contra, mano como ella? A ver si yo puedo cobrar algo con el Yankee. Y ella me dice, no, ya te va a contestar el teléfono, dile que vas de parte de mía y qué sé yo. Yo llamo y nunca me coge el teléfono dos veces, pero le envió un mensaje de texto y le dejo saber que yo había hablado contigo y me llama para atrás. Ya me dice, yo voy a estar llegando con Darío Yankee por la noche, y no te puedo garantizar nada, pero él va con su abogado de Prado. Y me acuerdo que <ríe> yo, ellos llegan al bus arriba sin avisarme y me dijeron, no, tú nos habías invitado para este? y yo, seguro, dale para acá me acuerdo muy bien que si no fuera por ese esa gran contacto y esa esa recomendación tuya, yo no hubiera podido tener a Darianchi todavía, inmortalizadamente hay una foto en la en unos radiogroups donde sale Darianchi y Héctor Rafael Vázquez y eh, Manuel Charboniel y este servidor en esa transmisión, yo creo que ¿En es, serio? sí todavía, en esa transmisión y esa tarde fue que se, eso, se, eso se cuadró tres horas a cuatro horas antes de que pues, empezara el partido y esa misma noche también yo no sabía quién era el secretario de prensa de la fortaleza y yo te pregunto a ti mira quién es la persona correcta aquí en aquel entonces era el mandato de Luis Fortuño y yo quería entrevistar y yo, tú, yo quería entrevistar al gobernador porque iba para el partido todo el mundo iba Puerto Rico obviamente siempre ha sido un país de que se paraliza siempre que hay un juego del, del equipo nacional de baloncesto de etcétera etc. Bueno. Y exactamente esa misma transmisión Yankee saliendo Fortunio entrando nunca se me olvida yo creo que ha sido wow. una de las transmisiones que más audiencia a niveles de live broadcast de deportes en Qué Puerto bueno. Rico ha tenido eso, no me acuerdo que tú fuiste eh, ese cómplice, y lo más seguro ni lo sabías hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy tú no sabías que ¿No? Ese... <ríe> sí, pero es bien interesante porque tú entras ese año a, entras a cubrir ese clásico y yo me imagino, y yo me, me, me di cuenta, y me imagino que después de ahí, la carrera ha sido súper llena de, de, de un montón de retos. Porque trabajar para una agencia de noticias... ¿Y tú, ¿Tú sabes? Tú sabes sí. perdona,
1: perdona, perdona. Seguro, seguro, seguro. Sabes por qué yo sabes por qué, por qué yo hice y hago esas cosas? ¿Para que me pongo en tus pies? Y yo digo, mano, si yo fuera Luis, y si él tuviera el contacto, mano yo me moriría. Aunque... O, o por lo menos me emocionaría de que pasara esto.
0: Yo me acuerdo decir, pues, no, vivamente no, si, todo. Si, si yo, me acuerdo si vivamente. Yo tengo el
1: contacto. ¿Qué pierdo? Es que hay que estar con esta mentalidad. ¿Qué pierdo? Que me diga que no. ¿Ya? Sí. Ah, no, no se puede. Ah, pues pero lo trataste. Sí. Pero es peor no tratar. Y uno va ah, contra a Pues coño, es mejor tratar y... Y si aún no tiene los recursos, más la más este, la, la amistad y respeto, la confianza.
0: No, seguro. De, seguro.
1: Porque eso eso sí que es bien difícil de ganarse. Yo, pues, bueno, por la persona que soy, pues me gano la confianza de un montón de gente.
0: Muchísima gente.
1: Y, y nada, pues, porque he sido así, mano, me criaron. De esta manera y así
0: soy no yo. sé No, yo sé que te criaron de esa manera y Jorge, tú sabes, ha sido una carrera interesante, pero eh, y tú, yo sé que todo el mundo, que por cierto sigan a Jorge en sus redes sociales, en Instagram está públicas, por si acaso, eh, donde pues Jorge publica muchísimas muchísimas cosas del deporte, de, todos los, de todas las asignaciones que, que, que él cubre, pero hace un año o hace dos años atrás, si no me equivoco, eh, yo conocí alguna, una parte de Jorge que yo creo que a mí me tomó por sorpresa y fue cuando pusiste un post y, y mencionaste y escribiste en el, en, 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 en la parte del, en la parte de escrita del post, pusiste aquí fue donde mi hermano y yo vivimos los primeros meses. Y sí. yo me acuerdo que yo estaba con mi esposa, con Linette, y le enseñó, mira, wow, mira este post. Eh, y decía Colombia, y yo dijo wow, contra es ah, colombiano. Y ahí que yo caí en cuenta, pero tú eres un colombiano puertorriqueño, pero tu vida es bien y tu historia es sumamente eh, impactante. Interesante. Interesante, <risa> impactante eh, y llena de un sinnúmero de, 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 de puntos y factores que yo digo, wow, cómo es la vida. Explícame cómo fue que tú conoces y vas a tus raíces hace dos años atrás, si no me equivoco, dos, dos años atrás vas y dices, wow, yo, mi hermano y yo, porque tiene un hermano gemelo que radica acá en Estados Unidos, eh, que ustedes son super, sumamente unidos, nacen, pero se entienden que ustedes son adoptados a través del transcurso de su vida. Me imagino que fue bien fuerte, ¿me entiendes? Pues mira,
1: gracias a, Dios, gracias a los padres que tengo, ellos nos criaron de una manera bien real, y, y, y diciéndonos las cosas como son, nosotros desde chiquitos, o sea, veíamos que éramos adoptados y que habíamos nacido en Colombia, siempre, nunca hubo eh, un tape, ni hay nada oculto, nada que ver, y nosotros como que siempre estuvimos bien orgullosos de eso, de, de que éramos adoptados y que habíamos nacido en Medellín. Y pues no fue hasta el 2012 que mi hermano y yo decidimos ir para allá por primera vez. Eh, no me acuerdo la fecha cuando fue, pero fue un, fue un verano. Pero, lo que, pero, pero de lo que sí me acuerdo es que llegamos de noche a Medellín. Y cuando íbamos en el avión, que tuve así la ciudad, yo no podía parar de sonreír y decir, por fin llegamos. Y este, no sé si fue el día después o dos días después. Yo creo que fue el día después porque eso lo teníamos que hacer súper rápido. Sí. Mi hermano ya había ya, ya se había comunicado con, con la administración del orfanatorio donde nos cuidaron. Nuestros primeros seis meses de vida. Pero nuestros últimos seis meses de vida en un orfanatorio que se llama La Casita de Nicolás, que aún existe. Y después, a los seis meses, pues nos, tra adoptaron, nos trajeron a Puerto Rico. Y desde ese entonces no habíamos regresado a Colombia. Pues el día después de nosotros llegar a Medellín, nosotros nos quedamos en un hostal. Y nos fuimos en un taxi, yo qué sé yo, Al a la casita de Nicolás. Y nos recibieron, bueno, <ríe> como si fuéramos... <ríe> nos si fuéramos reyes. O sea, con comida y un montón
0: de cosas. Tuvo que haber sido bien emocionante ese momento cuando tú entraste o cruzaste esos portones a llegar a ese... ese me imagino que las emociones tuvieron que haber sido bien... Bien. Uh -huh. A veces hasta yo podría decir bien impactantes y difícil a veces de procesar ¿me entiendes? Ahí fueron donde me cuidaron mis primeros seis meses. Si ellos no hubieran cuidado claro. esos primeros seis meses, yo no hubiera no, podido no. llegar a la familia que... Ha sido mis padres y que me han... La
1: vida es un misterio, Luis.
0: Definitivamente. La vida
1: es un misterio y yo no, tú nunca sabes lo que va a pasar de aquí a cinco horas, a diez horas, una semana, un mes, un año. Tú tienes una, tú tienes una agenda. En ocasiones, de que yo, yo por ejemplo me voy, me voy de viaje el 19, que uh -huh. yo sé que ese día yo me voy de viaje. Y yo sé que el 7 también tengo un compromiso, pero de, además de eso no tengo más nada. Y no sé lo que, lo que va, la vida vaya a pasar. Y cuando nosotros llegamos allí, a nosotros nos trataron como si nunca nos hubiéramos ido. Y cuando nos sentamos, mi hermano y yo, que fue, fue para compartir con la administración y eso, a nosotros nos, nos enseñaron, nos mostraron un, un expediente de cada uno de nosotros. No sé si era uno de los dos, y allí por primera vez, nosotros vimos el nombre de nuestra madre biológica. Wow. Nunca nos no no habían dicho el nombre ni nada. Correcto. Ahora el nombre de nuestro padre no aparece. ¿Quién será? No sé. Correcto. correcto. A lo mejor es el el Pablo Escobar y no lo sabe.
0: <risa> no, correcto. Y, lo, y tú lo miras de, de, de ese aspecto, pero me imagino que. que... Y
1: desde entonces, hermano. Wow. Sí. Tú sabes qué? Yo, yo siento que yo nunca me he ido de allí. Yo, yo he regresado, después de esa vez, yo he regresado dos veces más, y yo me siento parte de allí, como si nunca me, a a, me hubiera ido. Es, es, algo, es un sentimiento que yo no te puedo describir. Ahora, la segunda vez que fui, yo estaba en la Comuna 13. La Comuna 13 es uno de los barrios, eh, vamos a decir, La Perla.
0: Sí, no, correcto, como la zona, pero, como la zona 13, como la zona 13 en Guatemala. La, ajá Correcto, pero reformado, área reformada, un re, área reformada. Y, sí.
1: y a mí, a mí me dio un sentimiento bien grande, hermano, porque yo decía, aquí fue que yo nací. Algo me decía, tú naciste aquí. Ahora, mi hermano no sabe dónde nosotros nacimos, pero en qué este hospital, pero a mí no me dio... Yo nunca he querido buscar más nada, porque ¿para qué?
0: Correcto, sí, no me imagino que...
1: Eso hay gente pues, es que la busca cuatro patas al gato y yo no... Sí, no. Mis papás son mis papás, yo los amo con todo mi alma, mamá. Nunca me ha faltado nada, gracias a Dios.
0: No, te guiaron por no, el pero... camino del bien, ustedes son dos seres productivos sí, de la sí. sociedad, tú tienes una carrera bien, bien brillante, me entiendes, en, en el periodismo, tu hermano radica acá en Estados Unidos y obviamente es hombre de familia y también tiene su carrera también. Entonces, ustedes han tenido tremendos padres que... Los han guiado, ¿me entiendes? Le dieron esos valores. Eh, le enseñaron, uh -huh. el, ¿me entiendes? Que el trabajo... es oh, no mucha, eh, Sí, la educación. educación, la educación. Papá, porque mucha educación.
1: Mi, mi papá se fajó para buscar bastante dinero para que nosotros nos educáramos bien. Y eso es muy importante.
0: No, y digno de admirar porque eh, como yo he tenido la oportunidad también de hablar con, con otras personas, ¿me entiendes? Y grandes grandes amigos y profesionales que han sido adoptados, dicen, hermano es un amor especial. Y el haber hecho ese amor, el tener ese amor especial por, por sus dos hijos, pero eh, ese amor especial de, de haberles ustedes salvado la vida. Tú sabes, He salvado la vida de, de estar en ese gran hogar, eh, casita Nicolás, a que vayan a Puerto Rico, a que el Sech, como se podría decir, se chavara trabajando y se esforzara uh -huh. trabajando para darle la educación. Uh -huh. Esos principios, eh, bueno, digno de admirar, de verdad. Y yo me imagino que uh -huh. eh, eso tiene que tener un efecto y tuvo un efecto muy grande en la manera en que como tú... Trabajas también porque tú eres un trabajador incansable. Yo no, yo nunca a ti te he visto parar. Yo siempre te he visto a ti. Yo siempre te, vi, te veo a ti trabajando. Eh, nunca paras. Yo sé que te disfrutas tanto lo que haces que para ti no es trabajo, que esa es la otra cosa, ¿me entiendes? Que eres súper apasionado del periodismo, eh, pero que a través de los años tú dices, ah, pues estoy haciendo mi trabajo, lo que me gusta. Tú no te estás dando cuenta ni que estabas escribiendo historias. O sea, tú, has narrado okay, la tú, tú, tú has narrado la historia, me entiendes, de muchos sucesos importantes en Puerto Rico y carreras y lanzamientos discográficos y de sencillos y de entrevistas y expresiones y, y de, de artistas y músicos y, y exponentes de la música urbana y de la salsa, pero eso son historias, historias sin parar. ¿Me entiendes? Yo hice un yo, research yo, vago yo, 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 y eran 475 yo, yo, historias trazadas con tu nombre. Yo no me imagino las que, obviamente, aparece Agencia F, ¿me entiendes? Que son tuyas ajá, también, ajá. que eso sí me imagino son otras 475 y pico más, ¿me entiendes? Que es una cosa Mira, imp
1: impresionante. Hoy, hoy empecé a escribir una nota de algo que nunca había escrito. En, Believe it or not.
0: ¿En serio?
1: Sobre los
0: caballos de paso fino. ¡Wow! ¡En y Puerto Rico que tiene una historia bien brutal, me entiendes Una cultura
1: increíble. De, de, aquí hay mucha cultura y uno, uno ni, sabe. ni se entera de todo lo que hay, mano. Sí.
0: No, definitivamente tú no. Y aprendí.
1: <risa> aprendí como loco. No te has puesto a pensar pero eso, tú? Eso, eso. Sí. Pero, pero es para pa que sepas lo bueno que trabaja en una agencia de noticias. Te expande todo un conocimiento sí. de todo te, tipo de tema mano. De todo tipo. Name, hermano. Yo no sé ni de qué, más. Yo, no yo, no, yo no sé de qué, yo no he escrito. Tú has escrito de todo. Y mira, mira by, Tú, ¿tú que dices? ¿Tú qué, tú qué dices que lo de la cultura y la música y los deportes. ¿Tú sabes cuál es el tercer tema que más me gusta, mano? Salud. Salud. Medicina, mano Qué cool. Me gusta. Me gusta aprender lo que es la fisiología, cómo el cuerpo trabaja. Eh, que cómo el cuerpo se transforma poco a poco. Este, bueno, ese tema me gusta un montón. Me no me, no me apasiona como no deportes. <risa> pero. Pero no, pero te gusta porque yo sí. creo que es
0: importante para, para eh, salud, obviamente llena todo el mundo, obviamente toca todas las vidas, ¿me entiendes? Y cada entrevista sea con un doctor generalista, con un cardiólogo, un neurólogo, ¿me entiendes? Un optómetra, tiene, tiene relevancia porque no tenemos ojos, tenemos espalda, tenemos eh, un corazón, tenemos un sinnúmero de cosas. Yo leo bastante y le, me trato de educar muchísimo, pero hay demasiado, la medicina acapara demasiadas sí, claro. partes, de verdad. Y yo me imagino que como reportero y periodista... Eh, me imagino que en este proceso de tú poder entrevistar profesionales de la salud y adicional ahora mismo me entiendes entrenadores en el área de paso fino porque para tú poder poner un uh -huh. caballo a de verdad caminar a paso fino y que como yo digo raje esa tabla y de ese paso uh -huh. es, un, uh -huh. es una ciencia psicológica detrás del comportamiento de ese caballo la gente no se da cuenta no, pero es que pasó no, es que tú sabes cuántos años tuvieron que haber debido detrás de, traba de tal campeón, me entiendes, de paso fino en Puerto Rico para que pudiera tener ese paso tan consistente a la hora que va para la tabla, me entiendes y como tú lo domas, sabes es bien, pero bien complejo o sea, que me imagino en la manera de tú de poder narrar la historia tiene que haber sido bien interesante de verdad
1: Sí, la, la, la nota no la he terminado pero pronto la voy a terminar y cuando la
0: termine, te la voy a pasar para que la leas. No, no, es que va, va a estar súper interesante, súper chévere. De todas estas historias y todos estos eh, proyectos y se podría decir todos estos eventos que tú has cubierto a través de toda tu carrera, eh, ¿cuál ha sido el más que te ha impactado? Porque hay un montón, montón. Tú, yo me acuerdo que cubrimos tantos conciertos en la cual tú estabas. Yo me acuerdo, nunca se me olvida. Tú tenías una grabadora a la mano izquierda, tenías el celular a la otra mano. Y tenías una... Y tenías una libreta en el medio. Donde tú, pues... Yo no sé ni cómo lo hacías, ¿me entiendes? Y estuvimos en Palma en el momento histórico cuando se le entregaron discos de platino, discos de oro. A, ¿Cuántos no hemos no, no, no asistimos? De todos esos eventos, ¿cuál ha sido uno de los que te ha impactado bastante? Yo sé que los de deporte siempre tienen una relevancia y tras, trascienden años y, y la, la cultura de Puerto Rico. Pero, ¿cuál ha sido de esos momentos que tú dices entre hermano? Yo estuve en ese sitio... Mira, mano, y mi nota corrió ahora mismo,
1: ahora mismo... Puedo pensar en tres. Y no no sé no sé cuál vino primero, pero... De hecho, la, la muerte de Cheo Feliciano ¿no? me impactó un montón. Eh, yo me acuerdo el día, eso fue un jueves santo, creo que fue.
0: Sí, me acuerdo. Yo también me acuerdo muy bien que fue un jueves santo. Él estaba, yo sé que la equivoco. noche
1: antes es, yo, sí. yo me fui a janguear a bailar salsa. Y al otro día yo me levanté para ir al baño y de momento veo un tuit de Alicia Ramos diciendo que el Cheo no se había muerto un accidente de carro un copay y lo único que yo tenía en mi mano era un celular y decía esto es lo que esto es lo que yo voy a bregar y me fui ayer como a las 6 de la mañana y llegué allí fue uno de los primeros que llegué y yo vi el carro de lejos yo yo no sabía qué carro el guiaba pero yo me quedé como que y ese día yo trabajé, bueno, yo cubrí todo. Yo cubrí todo, de, desde ese día que hubo que Cheo murió hasta el día que él lo enterraron en Ponce. Wow. Este. Y a Cheo yo lo había visto hace un par de semanas antes. Y con él yo había estado así, uno al lado del otro, en un estudio, en el estudio de grabación de, de ese otro hermano que me dio la vida y pues lamentablemente ya partió. José Lugo que fue el productor musical de Gilbertito por un montón Por muchísimos
0: años. años, por muchísimo.
1: Y sí. entonces, otro evento fue el, el arresto de Picolín ultimado.
0: Wow, yo me acuerdo ese día. Fue un día bien triste Porque para Pico, mí.
1: Porque es un poco familia extendida. Y para nosotros en mi casa, él era es Picolín? un héroe.
0: Es Picolín, el Ajá. capitán del o sea, equipo nacional. Que... El capitán del equipo nacional
1: y ese ese día yo lloré mano yo tuve yo cubrí y me acuerdo yo, yo, yo temblaba mis manos temblaban yo decía cómo, cómo carajo yo estoy escribiendo esto entonces otra fue bueno el huracán María
0: sí no que que, que aquí no le impactó ese, el, ese evento el huracán María sí
1: marcó 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 ¿sabes? desde desde cubrirlo entre comillas de mi casa porque no había señal hasta el otro día salir a la calle eh, yo, a mí me tocaba to, tomar video y yo me acuerdo que yo estaba por el condado y uno de los jefes de, de video de Miami me escribe como que mira, ¿puedes, ¿puedes enviar otro video? y yo en mi mente como que no sé, si, si tú quieres te envío una película si tú quieres wow. porque imagínate, tanto que podía documentar y entonces yo, yo trabajé, bueno, estuvimos trabajando como dos o tres semanas corridas yo, yo dormí en mi casa como dos días.
0: O sea que tú estabas durmiendo en dos la oficina. Días. Tú estabas durmiendo en la oficina mientras ocurría todo... Eh, la, porque fue una situación súper desesperante. No, no, yo estaba en mi sabes. casa, yo
1: estaba en mi casa. Yo lo cubrí todo de mi casa al principio.
0: Pero después estabas en la calle después, porque tú estabas tirando videos, tú sabes, creando contenido. Ah,
1: después de los videos, este, buscar, bu buscar donde hubiera internet. Wow. Porque las redes habían caído. Entonces después... Yo dormí, dormí, literalmente, en el Nuevo Día, dos noches. Y después de eso, tuve la, ¿sabes cómo digo esto? No sé si bendición o ayuda.
0: <risa> de una amiga
1: de mi hermano que se estaba quedando en un hotel. Oh, wow. Y me dio llave. Y me quedé, y me quedé ahí una semana. Y la cosa es que como, como ese hotel era en, era en condado y el gobierno abrió un espacio en el centro de convenciones más el lío de la gasolina yo no podía estar yo no me podía arriesgar a estar viendo desde mi casa para sí. el centro de convenciones porque voy a gastar toda la gasolina que necesito porque voy a estar siete horas en una fila esperando por gasolina así que eh, gracias a ese pana, mano. Estuve una semana ahí. Este, si no fuera por era, él, este,
0: no salía la, no sale la información. Me imagino,
1: ¿verdad? Hecho, si no fuera por él, yo no sé ni cómo yo hubiera trabajado, papá. Wow.
0: Tiene de que de haber verdad. sido súper, súper desesperante. Era como que un. Esto es, mano, vida o muerte aquí, tú sabes, en cuestión de, de contenido, porque la información que salía para pues, de Puerto Rico era bien limitada. O sea, nosotros sí, bueno. nos enterábamos aquí por Guadalupe América a mitad y a veces no, no ocurre, o sea, trataron de hacer un buen trabajo, pero bueno, la, la comunicación estaba bien mala, tú sabes, a un, a un, a un sí, punto horrible, de que horrible, yo horrible. no sabía, no se sabía si, un ejemplo, mi hermana que vive en Puerto Rico estaba bien, si el cuñado estaba bien, si, o sea, fue tan desesperante que yo creo que, como. Fue desesperante, fue pues
1: es bien desesperante porque yo tuve hasta, hasta discusiones con mi hermana y todo porque él pensaba que yo iba a estar en mi casa ayudando a mis viejos, y yo decía me trabajar, o sea, no es que ese es el detalle o sea, yo, 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 yo hacía lo mejor posible, hermano
0: yo me imagino que yo tú trataste, tú estabas en la carretera mira, voy para casa de mis papás, allí 30, 40 minutos a verificar si tienen agua o si tienen sus alimentos, tienen hielo lo que sea, tú puedes resolver y tú, luego eso tienes que irte para la carretera, porque ese es el, el detalle gracias, Mucha gracias gente. a Dios que el pana sí. gracias
1: a Dios que el pana que, que me dio cobija como trabajaba en el gobierno federal me conseguía cosas, y yo arrancaba, yo me levantaba como a las 3 de la mañana en el cuarto del hotel, entonces como, como había toque de queda, pero los periodistas nos daban free pass, hermano pues, bueno, yo arrancaba desde las 3 de la mañana para allá, desde allá desde el hotel, a mi casa, a traerle cuánta cosa podía hacer para mis viejos para entonces yo irme a trabajar, para entonces buscar algún sitio para comer, también para desayunar. Sí, porque
0: tú tenías que desayunar porque te, lo que te esperaba a ti era una longa que tú no sabías cuándo te ibas a tener tiempo para poder tú comer. Increíble. Yo me acuerdo que es que la, eso es una de las cosas y esto es algo bien importante que tú traes a la, a la mesa, porque esto es bien importante que la gente sepa. El reportero no tiene hora de salida. La gente, sí. o sea, el reportero, el periodista de verdad no tiene hora de salida. ¿Me ¿Entiendes? A mucha, por eso es que es tan complicado muchas veces para cualquier persona del mundo normal, que tienen el 9 a 5, que tienen el 9 a 8, ¿me entiendes? O el, el de 8 de la mañana a seis de la tarde, etcétera. Cualquier horario, uh -huh. entender la profesión de un periodista, porque el periodista tiene que contar una historia, y la historia no tiene hora exacta. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo haber estado tú y yo una vez nunca se me olvida eh, que Tuvimos en, en, si no me equivoco, fue un evento, un concierto, el mismo clásico, salíamos a las 2 de la mañana, cuando le daba la no, gana no. salir esos peloteros ahí de República Dominicana que estaban enfogonados, que estaba Felipe Alú, que salió David Ortiz, todo el mundo estaba bien, mira que estaban, que no se no sabían beber el, el caldo ellos mismos, eran las 2 de la mañana y estábamos todos allí. Eh, que, quien se retiró Rafael Bracero de, bah, pues, estaba toda la prensa uh -huh. porque a esa hora fue que le dio la gana al equipo de salir de los camerinos y atender a, lo, a la prensa porque estaban obligados porque la MMB los obligaba a salir si no, tuviéramos ah, todavía estado, todavía estábamos allí esperando so es bien difícil balancear la vida personal y la vida profesional al tu ser reportero y más en una catástrofe como la que fue María que yo que mira no, lo que y, está ocurriendo y, ahora y, con, con y, Dorian. Y vamos,
1: vamos, voy a contar algo más reciente. Las protestas en la fortaleza. No eso fue otro... otro día, eso era sin parar. El día, el día que Ricky Rosselló anunció, no no fue que se fue, anunció que se quitaba. Esa yo trabajé 20 horas. Ya, entre 20 Desde horas. la... desde las 7 de la mañana sí y a las 11 y media de la noche fue que él anunció que, que se iba
0: pero eso era una bomba hasta de tiempo la, allí de, eso estaba súper A las 3 de
1: la mañana yo sí. terminé wow. de trabajar Ya el otro día yo dormí como 3 horas
0: porque te tienes que levantar la temprano la adrenalina sí.
1: la adrenalina Luis la adrenalina te bueno, te impulsa a seguir pero llega el tiempo en que el cuerpo ya dice ok, hasta aquí ya se chota. Se y pues pero, por pero hay que hacerlo, ¿no?
0: es que esa es la obligación ese sí, no. es el compromiso ese ah. o es el compromiso o es sea, el compromiso que tú tienes, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que.
1: Quería ser periodista, pero tú vas a periodista.
0: <risa> es lo mismo que las peleas de boxeo. Yo no entendía a los boxeadores cuando yo me acuerdo que cubríamos también cuántos no, cuántos combates de boxeo de Rubén Rodríguez no, no, no cubrimos tú y yo. Mm -hmm. Allí, y los boxeadores decían, no, pero es que yo no voy a poder dormir esta mañana. Seguro si esos hombres tienen la y está más, no puedo ir. Se acuestan a las 6 de la mañana, noche a la mañana, al otro día. Yo no lo entendía hasta. Situaciones así, porque un ejemplo Para en aquí. esta corrida con lo de, de, de la debacle política que hubo en Puerto Rico, obviamente con la situación de eh, los leaks de, de, la, de la página de, de Telegram, eh, mano, aquí hizo una bomba de tiempo. Tú sabes, fueron momentos que yo decía dentro de entre Puerto Rico, ¿eso, eso es Puerto Rico, eso es, ¿me entiendes? Eso es Honduras. Y con mucho respeto sí, a los sí, hermanos sí. hondureños o me entiendes que sí, han sí, tenido pues se veía otro país yo decía de entre hermanos esto está feo 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 o sea fue una bomba de tiempo fea y como reportero yo me yo me imagino que tú tuviste, tuviste que meterte allí en el Cerre Bolú y grabar yo, y... Me tuve
1: que, yo me tuve que comprar el casco este <risa> conseguí una, una careta una careta
0: para evitar que te, te, te lo, lo, dije, el aire los gases, y bueno, wow. los gaseos
1: entonces más cargar el bulto con, con dos computadoras más trípode más cámaras Bueno, era un caos no Y entonces eso eso te corre en la mente porque, porque normalmente un periodista por lo menos de prensa escrita pues anda con un bulto la laptop los cables de acá un libreta y ya y llaman ya, ¿no?
0: pero tú eres pero una yo, agencia yo, yo de que noticias con más cosas. Sí. ¿Qué? Y tú eres una agencia de noticias, ¿me
1: entiendes? Que ahí que tú eres el que le está
0: dando el feed, claro, a, la, a a todos los medios de comunicación de Puerto Rico que están cubriendo, más los medios internacionales. So esa es la diferencia de tú ser un periodista. Y Pero una lo que le iba a decir sí.
1: es que yo, yo cargaba un, con un casco y con una máscara. Y eso te corre aquí porque tú dices, esto no es normal. Sí. Yo no tengo que estar andando con esto. ¿Hasta cuándo vamos a terminar con esto? Y eso sí. era todos los días. Y eso fue, ¿cuánto duró? Dos, tres semanas. Sí. Y ahora mismo en Hong Kong llevan cuánto? Casi. Como tres meses. Tres meses.
0: <ríe> tres <ríe> imagínate.
1: Meses. Imagínate. Tres meses. Pero nada, ya, ya, o acabó. Fue una gran experiencia. este Conoce un montón de gente de los medios que vienen tanto afuera como locales uno hace una familia, un bonding ya, porque, algo que yo me di cuenta, y lo dije hace poco en, en, una charla de la asociación de fotoperiodistas, es que los fotoperiodistas, se de, se, se defienden, como que se respetan, y, y se ayudan, sí. mutuamente a mano,
0: yo siempre la visto, sí. Sí, te lo he visto,
1: ellos están en, en su mundo, pero ellos saben lo que están haciendo. Y ellos dicen, ah, mira, mira, por aquí. Ah, mira, mira, por acá. Ah, mira, ten cuidado. Y, y eso muchas veces con los reporteros no pasa. Sí. Pero, pero en parte fue bueno que me, me, me tocara para darme cuenta de la persona que ellos son. Sí. A mí me encanta la fotografía.
0: Es que la fotografía es un arte. Y yo Pero creo ya. que no tan solo un arte, es un medio. Hay
1: que tener un arte y un ojo. Uf. Ese es el detalle.
0: Una de las cosas más importantes que yo digo, que mira, no es tener no tan solo la historia en escrito, sino poder ¿Sí? acompañarlo con una imagen que pueda pues complementar es esa historia. Es sumamente complejo y sumamente importante tener un fotoperiodista que te acompañe. O inclusive en este caso eres tú, porque tú eres fotoperiodista y tú eres reportero y tú eres videógrafo, tú eres las tres a la vez, la. que tú como reportero estás pensando qué fotografía de las que yo voy a tomar, porque tú tienes que tener tres tipos de sombrero. O sea, tú estás escribiendo, sí. tengo que tomar sí. la imagen de lo que está pasando para que acompañe mi historia, adicional de eso tengo que tener un video con imágenes que complementen esa historia, esa foto y esa nota. Es sumamente importante tener un periodista, un fotoperiodista
1: que esté, Pero te iba a decir sí. algo. Le lo de videógrafo, esto empieza porque yo antes de estudiar periodismo estudié telecomunicaciones mm. y en telecomunicaciones yo llegué a tener, un, éramos un grupo de estudiantes, un grupo de pan que tenemos un, como un equipo de producción ¿sabes? de la universidad y nosotros llegamos a hacer un video musical y un documental. Entonces pues ya uno ya uno tiene ese background de, del ojo fotográfico y cuando la primera vez, y, y desde que en EFE me dijeron, mira, este, que si puedes hacer videos, yo dije, claro que sí. Y ahora yo soy el que me dedico a hacer los videos, y me gusta, mano me gusta, porque, porque es como volvemos, volvemos a lo mismo de lo, de lo que es la agencia, te expande. Y entonces tú, yo entonces yo puedo escribir, tomar fotos, tomar videos. Este, aquí en Puerto Rico, yo por lo menos te puedo decir que hay dos o tres personas que pueden hacer eso por lo menos en San Juan en demás sitios no sé sí y, y no sé si decir que somos con un grupo exclusivo
0: si sí, no es que la verdad yo te voy a ser sincero yo a través de los años míos como periodista yo he perfeccionado el arte obviamente del micrófono, el arte obviamente de la videografía pero en la parte escrita, porque esa es bien diferente, está uno del Piñino Planas, un Carlos Narváez, ¿me entiendes? Tú tienes por ahí un montón de reporteros, ¿me entiendes? Que, que son muy buenos periodistas, pero la parte escrita es sumamente, para mí, bien retante, porque yo tengo que escoger el lenguaje correcto, apelar a una masa, entender cómo yo básicamente hacer un compendio de la noticia completa en tantas palabras, bueno, para mí era bien ah. retante. Yo me acuerdo que cuando yo corría en cierta parte de las notas mías en el website de Noti1, aquellos me decían, tiene 250 palabras. Y yo, ¿contra 250 palabras para mí, mi segmento? Uh -huh. Yo decía, wow, yo estoy sumamente limitado. Yo tengo que hacer un compendio y sacar lo más importante para poderlo poner en 250 palabras, que no es nada. Wow. Sí, no es nada. Y para mí era bien retante. Y yo tenía una presión y tienes que tenerlo antes de las 6 de la mañana porque eso es lo que va a salir al aire. Y era sumamente complejo. Y me imagino que para ti, tú estás constantemente typeando, obviamente escribiendo una historia. Y, uh -huh. y me imagino que va a ser más complejo para ti, porque la, la foto, vamos a insertarla. Luego de eso vamos a insertar el video. Y es ese paquete uh -huh. completo. Y esa, esa, esa noticia llega, pero ya hay otras que se está generando. Que eso es lo más. Claro. Uh -huh. Eso es lo más interesante de esta profesión. La noticia sale. No, y habla,
1: hablando de video, hablando de video. Yo, yo uso una computadora aparte para eso.
0: Oh, wow, también. La, la es por eso es que tú tenías que tú, dos, sí,
1: dos computadoras. Ajá, Lo, lo, lo que tú vayas a poner el video que vaya similar a la nota. Porque si, si voy a hacer una, un video de una, de una pelea de boxeo, pues yo no voy a poner gente vendiendo empanadillas y, <risa> y cervezas ¿entiendes?
0: No, seguro. <risa> Yo misma, no, este, es que... Eh, para
1: mí a mí me gusta, mano, A mí me gusta hacer video. Este... Es un reto, mano. Porque muchas veces la gente cree que es un quitado Y no es así. Porque tú tienes que primero tener un encuadre... Este, la luz, el sonido. O sea, yo he hecho entrevistas con micrófono y no se escucha. a rayo. Y pues tú, tú, cuando tú vas a editar, ¿qué tú haces? Este pues dices, bueno, pues vamos a pintarla con, con otras cosas que tomé, porque no hay de otra. Yeah, rayo. Pero se perdió esa entrevista. Uf. Es más, me, me, me pasó para la, me pasó para la marcha que hubo desde de, el Capitolio de la Fortaleza. Bueno, no, hasta, el, hasta la, plaza, la, la Plaza del Quinto del Centenario que fue va Residentes Residente, Sí. Ese fue el día grande, sí. Me pasó, me pasó que estaba grabando sin sonido, mano. Yeah, Entonces, eh, y obviamente eso yo, era un eh, día histórico me comuniqué con los jefes y, les, y dije, les dije, mira tomé video, pero no hay sonido no te preocupes, envíalo Uf, pues fue un alivio
0: en algún momento
1: pero, te ha de, de, pero, pero para que tú veas, sí. porque la gente se cree que eso prender la camarilla, sí. pero que, también tú tienes que tener headphones mano. Ah, Correcto. tienes que tener headphones puesto porque pa, pa, para que se, pa ver si tú escuchas, porque eso que tú estás escuchando es lo que se va a grabar.
0: Sí. En Pero algún, nada, uno aprende. En, en, uno aprende algún momento, en algún momento tú has tenido que, que llamar a otro medio, no sé si te ha pasado, para poder obtener el audio de ese medio masivo o de otro. Sí. ¿cómo ha sido la respuesta de los colegas? ¿En algún momento te han dicho que no? ¿Te han dado permiso para utilizarlo? Como por ser agencia de noticias porque eso se puede utilizar para obviamente muchos medios. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque a veces yo a mí me pasó varias veces donde yo decía contra. No, no, yo una vez a mí me pasó en una entrevista de Miguel Coto en Nueva York y yo decía, diantra, yo tengo que comunicarme con el Nuevo Día eh, y pedirle a ellos el audio. Y yo no sabía hey. ni cómo poner mi cara y decirle a uno a Radio Group era la empresa para la cual trabajaba, que yo, mi grabadora, se me había ido en shutdown, ¿ok? De batería, Ay, para en para el Gleason Gym, ahí entrevistando a Coto para la pelea con Michael Jennings. Yo le pregunté a Noel Piñero, bregó súper bien conmigo, pero, sí, mano, yo iba con el rabo entre las patas, ¿me entiendes? Yo siendo un medio de audio. Claro. Sí, yo decía, diantra, yo no sé cómo voy a poder hacer esto, pero,
1: pero mira, Luis, me yo, trataron bien, bueno, me pues, trató pues, bien,
0: pero no todo el mundo, tú sabes. Qué
1: bueno. Pero volvemos a lo mismo, mano. Respeto y confianza. Sí. Este... Me ha pasado a mí me han pasado un colega. Yo se lo paso y ya. no ¿Qué, qué pierdo? Es
0: que, sí. Nada. sí
1: me, Al revés, me, me gano la confianza del colega. sí Porque después el colega, si no se lo paso, es como que... ah Este tipo es... Y nada, se, es que se lo Y Es todos, pedido, sí, la verdad, o...
0: estamos así en la misma misión, ¿me entiendes? En la misma misión. Es verdad. Estamos en la misma visión de llevar no una historia, tú sabes, poder... Y a en... todo
1: el mundo le va a pasar.
0: Sí, mano este mundo nadie es bien pequeño, eso. nadie está exento. Nadie está exento, de verdad. Hasta el mejor que esté preparado. Tú sabes, mm -hmm. yo... yo Hasta el mejor que esté preparado. Yo he visto a foto o sea, camarógrafos de televisión una vez nunca se me olvida eh, eh, Esteve, José, sí, José Esteves y estaba... Eh, mm -hmm. eh, you know, eh, Francisco me olvidó el fotoperiodista del Telemundo. Eh... Joaquín Montemoy, era Joaquín Montemoyño ah, sí. guapo. y Juaco, tremendo, tremendo, bueno, uno de los mejores videógrafos, mano, también que ese hombre estaba gusta, ahí sí, señor. con José Esteves, y me acuerdo muy bien que se le apagó la cámara y yo decía: anda para el cara, y tú eres, y tú dependes de esa cámara, y uh -huh. ir para allá, para la guagua, y decir, mira, es tu la... instrumento
1: de trabajo.
0: Sí, es tu instrumento de trabajo. Nunca se me olvida. Ay, Carlos Montesuma, Carlos Montesuma, si no me equivoco. Eh, sí, 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 Carlitos de Guapo. Carlitos. Bueno, hizo ahora, algo ahora, mismo, que, ahora
1: mismo está en China, en Mundial. Correcto,
0: ¿no? ya con Kefren, con, el, eh, con, el, con nuestro padre Ajá. Kefren, que es el, eh, el foto, <risa> el, el, el reportero, el, el reportero motociclista ya con, con, ya, con el rey Charlie. Si sí, sí, no, Mi, mucha gente no sabe que, que, que Kefren empezó narrando también las carreras de caballo allá en el hipódromo con que... Norman H. Dow y la hice con Beta allá de. El, de...
1: ¿Y entonces ¿qué le,
0: qué le pasó a Juaco? Y Juaco se le quedó sin batería y nunca se me olvidó. Creo que es Carlos Montezuma, si no me equivoco. Le pasó el video, mano. Y a mí oh, me vaya. chocó bien. Sí, porque estamos hablando, tú eres competidor pero a la hora la verdad pues él necesitaba esos inserts para que obviamente Ricardo Torres si no me equivoco de de, de okay. sí se pudiera pues fue un evento deportivo pudiera bregar. Okay. yo creo que en cierta parte todos somos hermanos en los medios de comunicación esto obviamente es un, una hermandad porque queremos llevar un mensaje y cada uno tiene sus propias audiencias y todo yo creo que la competencia sistema yo creo que en el contenido que es lo que yo he visto más, obviamente, en la calidad sí. del contenido, que obviamente, eh, los porque todos los colegas, somos los mismos ahí en las conferencias de prensa, ¿me entiendes? Y, y uno que otro, medio que va saliendo que era Internews en aquel tiempo, no sé si todavía existen, eh, y un sí, no, sí Sí, sí, ¿no? Y otros más. Pero yo creo que hay una hermandad, y eso es lo que bonito de la, de la prensa, mucha gente desconoce esa parte. Uno, no, están compitiendo el Canal 2, el Canal 4, el Canal 11 en aquel entonces. No, yo creo que a la hora la verdad, todos nos conocemos y tenemos una... Creamos un bonding porque pasamos más tiempo juntos vale. en el film que, que con nuestras mismas propias familias. de, sí. de en, en tu carrera eh, y con todo lo que has escrito y con todo lo que te falta por escribir, son un montón de historias. No te ha dado con la oportunidad ni te ha dado a ti con, la, con, con, con escribir un libro de tus vivencias hasta, hasta este momento. De, de, de tú como periodista y todo lo que has vivido, específicamente sea de un tema o sea de, de tu carrera hasta el momento. De lo que has documentado como periodista en Puerto Rico. Eh, obviamente no,
1: mano. No, mano. ¿No te ha picado porque todavía el boc. Otras cosas. Sí. Sí. Este, yo empecé a escribir una novela ahí, pero no ha terminado.
0: ¿De qué se o sea, trata? No, 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 Necesito
1: tiempo, no. mano.
0: Y el tiempo es lo más preciado del mundo. De verdad.
1: Yo sé que esa novela estaría buena.
0: Sí. ¿Ciencia ficción sí, porque, o, eh, ¿o eh, es más? historia real, ¿me entiendes? más basado en lo que vivimos
1: pues los personajes son reales ok pero la historia es ficción
0: ah, no, pero
1: eh, la, la empecé a escribir una vez que yo estaba yo, yo he tomado va, varios, varias clases de eh, sí, storytelling de, de cuentos y novelas ok y una vez empecé con esta idea y, y a la maestra le gustó, mano, pero lo dejé.
0: la piensas con cuándo ¿No tienes time frame cuando lo piensas? ¿La piensas concluir? Eso es un proyecto de Para año. Nada. <risa> Eso es un proyecto de año. Para nada. Y en con respecto a la Para salsa, nada. tú eres bien fanático, tú eres de la mata, tú eres de los que aprecian mucho también la salsa como yo. Siento que obviamente la salsa en Puerto Rico está bien documentada, pero todavía no ha habido una pieza en sí, donde pues, el lector salsero diga, wow, mira, aquí está bien documentada todas esta, estas entrevistas. Tú has tenido tremendas entrevistas, ¿me entiendes? De salseros y adicional, Conocen muy bien la historia. En algún momento no se te ha aprendido esa luz que tú dices, mira, sabes que yo creo que eh, vale la pena eh, que haya por lo menos un libro que documente o que tenga esas entrevistas con esas figuras. Porque, mira, tú tuviste esa oportunidad de sentarte con Cheo. Yo vi a Cheo, le di la mano a Cheo. No me pude sentar con él, ¿me entiendes? Al igual okay. que con otro, no, no te ha dado tampoco con, con eso. Porque yo sé que tú eres bien, bien respetas mucho el género de la salsa.
1: Mira, mano. En mi casa nunca se escuchaba música. Y no fue hasta en 1993... Que, que, yo puche, que yo que yo escuché, que yo, que yo por primera vez underground. Que es lo que es ahora Rieton. Correcto. Y desde entonces he pues sido fan. Ahora. Yo siento que salta. tú has sido de
0: los pocos de agencia que ha apoyado el género desde el principio. ¿Sabe? Yo, yo, sí. Definitivamente. Yo he estado, yo soy súper fanático también, he escuchado desde atrás, desde los tiempos de Prime Records, ¿me entiendes? Jorge Oquendo, mm -hmm. Sexy Boy, que es un gran amigo, ¿me entiendes? Toda esa gente, ¿me entiendes? Pero tú has sido de las únicas agencias que yo me acuerdo que tú, mano, recibías a todos los cantantes, exponentes, compositores, productores, ¿me entiendes? Y siempre tenías las puertas bien abiertas cuando en otros sitios, mano, era un veto. Sí, sí, sí,
1: sí. Grande, ¿me entiendes? Sí, no, eso yo eso, eso lo he escrito en par de reportajes. Pero sobre la salsa, mira. Yo me tuve que obligar, igual lo estoy haciendo ahora, con lo que es el género urbano nuevo, sí. y con el trap. Me tengo que obligar a escuchar, a escuchar, me, me, me obligué, me, me tuvo que obligar a escuchar salsa porque yo era el único en la oficina que escribía de eso. Entonces me di cuenta que los reportajes se publicaban bien brutal a nivel internacional, yo decía, wow mano, esto, esto este, te, este este tema funciona para publicación.
0: Muchísimo, ahí fue y que yo encontré más reportajes tuyos,
1: sí. Cogí, cogí clases de salsa y ahí me embaré más, ahí, ahí sí que escuchaba todos los días, todos los días, todos los días, y era escuchar música, escuchar música. Y de, este, y de este cantante que si estaba en otra orquesta, y esta orquesta tenía otro cantante, pues lo escuchaba también. Pa. Es que, es que me, a mí me gusta aprender. Yo siempre lo he dicho, yo, a, mí nunca, me, a mí no me gustaba ir a la escuela. A mí, yo soy de aprender. A mí me gusta aprender. Tú, tú, tú me dices, ah, coño, vamos a hacer esto. Y yo lo, yo, lo, yo lo hago, yo lo escucho. Y entonces, pues ahora mismo me está pasando lo mismo con, con el con el Urbano con
0: los nuevos. Venga,
1: mañana mismo, sí. mañana mismo yo tengo que, estoy, yo tengo que entrevistar a Omar
0: Entonces no qué Mayuri? tengo que hacer?
1: Pues <risa> bueno, me bueno, escuchar la, la música de él. Porque o sea, entonces ahora es peor sí. en base a todo lo que sale diariamente.
0: Sí, sale demasiado, yo creo que es un flot cañón. El sí. mismo
1: Bonnie sacó dos videos musicales una misma semana. Algo sí fue. Sí, pues sacó ¿Dio? Bellacoso y al Porque otro mano hizo el video así que tecnico. fue.
0: Sí, es mucho contenido, mano. demasiado. Fue con la
1: de la Diocarrión. Sí. Y después tiro el video con J Balvin, el que hicieron en Grecia. Sí. Y yo me quedo, por Entonces es como un bombardeo. Entonces tú dices, diálogo, pero ¿y que escucho? Entonces de después los piersos están, ay, me escuchaste eso y yo, ¿Con qué tiempo?
0: Son 24 horas. Son 24 horas el día y tú no tienes tiempo para cubrir las historias más escuchar la música, más empaparte. Porque yo siento que con esta ola nueva, esto es el, esto es el juego del contenido. Mano, todos sí, los días, o sabes, me llega una alerta, una alerta y una alerta y un post aquí hay un video nuevo y yo siento, mano, que hay tantos y tantos talentos o sabes, yo ahora mismo tengo 4257 de esos 4257 son 3200 artistas de cualquier parte, porque ya no es ni, ni, ni Puerto Rico nada más estamos hablando de cualquier parte y es sumamente difícil, tú dices el Nil, escuchar y no
1: ¿Entiendes? bueno, tú, tú entras a Spotify y, y pon la letra a. para que la cantidad de artistas que hay con la letra A o sea, y, y, y como tú dices, ¿cómo, ¿cómo rayo en el mundo, yo puedo escuchar todo eso.
0: Es bien complejo para y un periodista, es ¿me demasiado complejo para un periodista y no tan solo. Es poder discernir claramente qué es lo que. ¿Sabes? ¿Qué es lo bueno qué es lo malo? Mañana estás entrevistando a Alejandro, a, a Almighty, que ha sido un, o sea, un exponente súper controversial en el pasado año y medio. sabe Sumamente controversial que yo me imagino que en cierta parte te hace hasta tu labor mucho más compleja, porque tú no sabes lo que tú vas a esperar, porque estamos hablando claro, con, 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 con un exponente claramente, que públicamente, y esto hay que hablarlo claramente, que tiene eh, el trastorno bipolar, porque es la verdad, ¿sabes? Uh -huh. que, que como así mismo le reacciona un reportero, le reacciona de a otra manera otro reportero, otro periodista, que estuvo eh, por los caminos y se fue y ahora está en la manera secular, o sea, eh, me imagino no, no. que... Y, y cómo te pregunto yo, ¿cómo tú te adaptas para tu poder entrevistar a cada personalidad? Porque de verdad que yo me trataba de acoplar, ¿me entiendes? Y tratar de ponerme en los zapatos del artista para yo poder llevarle ese mensaje y poder yo, obviamente tener una buena entrevista, pero me imagino que... Bueno, mañana mismo es un reto. Yo no sé ni cómo mañana en ánimo el va a estar, ¿me entiendes?
1: Eso mismo es un reto, hermano. Porque en ocasiones tú puedes tener una... Unas ideas y unas preguntas ya apuntadas. Y de pronto todo.
0: Cambia. Todo pues, cambia. Va
1: por, pues, sí, va por otra línea. Y o, o, si no, las preguntas que tú haces no te las contestas. Entonces, si tú vuelves como que incisivo, como que no, pero pero me hablas de esto, ¿no? Y después si no no quiere hablar más.
0: ¿No te ha pasado eso? Que hay algún artista de que, que se ha puesto difícil en la entrevista y que tú digas, wow, o sea, la, la pensaba que en la entrevista iba a ser productiva, iba a ser buena, pero el, el artista no estaba en mood, porque son manos los moods, los ánimos, esto es, o sabes, un juego cañón, de verdad. Mira,
1: mano, yo, yo, yo he entrevistado gente hasta borracha, mano.
0: Really. No mencionemos sí. nombre, obviamente por respeto, pero wow.
1: No. Ignorada aquí. Qué yeah, rayo.
0: Estaba en ah, una gira promocional en Puerto Rico, la bueno aseguró. No,
1: fue de, fue de, fue de béisbol un ex dirigente de béisbol de Estados Unidos. Este... Pero yo creo que...
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Fue, me no, imagino, la, bien la, difícil, la porque como periodista, era. me imagino que tú te sentiste... no Este tipo no está invertido para nada, ¿me entiendes? Este, entrevista, este tipo está complete, completamente checkado.
1: como que, ah, yo no perdí el tiempo aquí.
0: Sí. <ríe> yo me acuerdo haber entrevistado... No, yo, sí, yo, creo, yo creo
1: que... Yo creo que han sido más los plus que los minus. Sí. Sí. Y, y si son minus, pues uno como que lo olvida y ya. No me imagino. ¿no? Ahora sí si he tenido grandes entrevistas mano Sí, no, por es eso. Que me las he vivido. Me las he disfrutado. Esa mismo. es la próxima
0: pregunta. ¿Cuál fue la pre una no, de las no, entrevistas no, no, no. que te las que te las has vivido y que te está en cierta parte cambiado la, la, la carrera? ¿Me entiendes? Porque hay esas carreras... De,
1: de lo que te puedo decir es que de quien falta por entrevistar de mi bucket list Juan Luis Guerra
0: wow de todos ya, ya, ya tú cerras el bucket ya
1: list yo, con él ya yo ya yo cierro ahí con ese capítulo
0: es difícil este, es difícil conseguir a mira, sí.
1: volviendo volviendo con lo que la confianza y respeto sí. yo tengo el número de teléfono de algunos de esos artistas hermano y eso para mí me llena porque porque confían en mí porque dicen, coño, Polito no se va a poner con estupidez ni nada. Y es que, pues, hermano, es que hay que hacerlo así. Hay que trabajar. Y, en, 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 y no enfangarse. Sí. Me he enfangado con uno que otro, qué sé yo, pero... <risa> Todo,
0: cada uno de que, nosotros tiene sus historias en ese aspecto. Porque las mías fueron ¿Entiendes? al principio. Yo porque era en cierta parte ignorante, mano, quiero hacer una pregunta aquí medio uncomfortable, medio incómoda, obviamente Correcto. me salió mal, pero uh -huh. después de eso pues ya uno va entendiendo y comprendiendo de que pues mira, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a respetar, vamos a hablar y lo que sale, sale y si no lo que sale pues se acabó, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. ¿Sí? Y lo que uno no quiere hablar pues uno no quiere hablar. ¿Sí?
0: Correcto, sí no, y yo siempre encuentro que está en la confianza que tú le pongas nuevamente, vamos sí. a la confianza, la confianza que tú de, que el, que, de ese artista con contigo que no todos la tienen no todos no, la tienen yo no. creo que en Puerto Rico lamentablemente se tiene fama de que el reportero me entiendes va a indagar tu vida personal y hay mucha gente que está a la defensiva no, no. ¿qué pasa? Eh, cuando tú desarrollas esa credibilidad yo creo que son los pocos que tienen como tú, ese respeto de que mira, yo confío en él porque lamentablemente los medios en Puerto Rico son con mucho respeto, son más a veces sensacionalistas mano bueno, algo pequeño, mira, bueno, vamos a hacer esto el tema de 30 minutos de un programa Cualquier artista me imagino que mm -hmm. ahí dice yo perdí la confianza completamente porque me sacaron el juego 30 minutos de algo tan simple, ¿me entiendes? Como cualquier cualquier pequeña reacción que tuvo, ¿me entiendes? Como cuando un ejemplo tuvo La tiradera me acuerdo, si no me equivoco, de Tiempo con Calle 13, que una línea, mm -hmm. bueno, le sacaron punta por una semana. Y luego sí, pues sí, sí, sí. A, a, a René, ¿me entiendes? Que es un gran, para mí uno de los mejores compositores, de, de la, de la, uh -huh. Porque obviamente tiene su método y es único en la manera en que él lleva su carrera. Eh, después le preguntan: No, porque tú no haces entrevistas con la prensa. Por eso, una semana me estuvieron dando cantazos, ¿me entiendes? Por algo tan simple como una letra que yo utilicé, ¿me entiendes? Que no era la correcta. Uh -huh. O sea, todos errores. Y, y, y,
1: y con algunos artista por ejemplo, él, tú no puedes hacer una entrevista bruta, mano. No, el tipo él es que un tipo muy inteligente. inteligente <risa> que tú tienes que ir bien preparado. Sí y si llegas bien bien blandito te va a destruir te va a noquear, te va no, sí te va a destruir sí en persona en, no sí en, en persona <ríe> al frente
0: al frente <ríe> tuyo sin problema. Sí.
1: porque me acuerdo que han habido ocasiones que otros reporteros le preguntan a y y de esto y él me dice y él dice no me puedes preguntar de esto que de esto lo que es, para eso fue que te invité.
0: Sí, No, yo, yo siempre lo trato sí, de mantener no, el lo camino, más musical el posible. Por... Sí, no, yo trato de mantenerlo pues, lo bueno. más musical posible, porque de verdad que ese es el crafter. ¿Sabes? Tipo, es, ha demostrado que tiene una versatilidad increíble, me entiendes, es un poder de palabra, de verdad, que encomienda a cualquier persona que desaparezca mañana en tal estructura, en tal, en tal área de Puerto Rico y le van a llegar allí 30.000 personas. ¿Sabes? Ajá. Ese poder de alta responsabilidad no todos los artistas lo tienen. No todo el mundo puede decir, ah, mira, mañana presenta a tal sitio. Lo que pasó en Puerto Rico, de verdad, cuando encomendaron a todas esas personas, ¿me entiendes?, a todos los ciudadanos, eh, en la reciente manifestación pacífica que hubieron, ¿me entiendes?, para cuando estaba Ricky Rosario en, en el poder. Obviamente, como prensa, uno tiene que mantener una postura neutral y siempre siempre es la postura neutral, pero, bueno, para ser un artista y poder tujar a tanta gente, tienes que tener algo de manera especial, ¿me entiendes?, de tu poder psicológicamente impactar a tanta gente, eso que es una de esas partes bien importantes. Jorge, ¿qué más falta en tu carrera? Tú estás, llevas tantos años con EFE. Siento que todavía sigue escribiendo toda historia todos los días y lo más seguro es parte ya de ti. Eh, ¿Qué le falta a, a Jorge Muñiz adicional de esa entrevista con Juan Luis Guerra? ¿Qué más? ¿En algún momento te ha, te ha llamado la atención hacer o radio? ¿O te ha llamado hacer la atención televisión? ¿O te ha llamado la atención tú crear tu propio eh, programa dentro de EFE? o un producto dentro de F como los que has creado tú a través de todos los años, ¿me entiendes? Porque tú has sido la.
1: Mira, mano, ten, ten, tengo la idea de hacer un, un blog, hmm. pero no tiene que ver con, con noticias, es con otra cosa, de gastronomía. Uf, yo creo que en Puerto Rico no hay este, ninguno eso, que eso, sea así por eso. Ese. Eso lo tengo como que bien pensado acá, este.
0: Y la gastronomía pero, de Puerto que Rico que está brutal, la gastronomía de Puerto Rico no, no tiene nada que entre. Mano. Sí, la gastronomía de Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie.
1: Mi, mi, mi sueño siempre ha sido trabajar en espía este, Pero últimamente he visto que como que han habido muchos cambios. Y yo digo, no sé, como que no es momento. este, Bueno, por lo menos unos juegos panamericanos. <risa> Porque los más que he cubierto así ha sido Juegos Centroamericanos de Mayagüez. Festivales de cine, fuera de Puerto Rico, este
0: las Olimpiadas, te faltan, te, falta, te faltan las Olimpiadas, te faltan las Olimpiadas.
1: Sí, Esa. pero yo creo que eso va a llegar más como espectador. Ah, ok. Sí. sí. <risa> sí. Ah, mira, tengo una idea, eso sí, tengo una idea, pero yo es algo personal. Sí. De visitar todas las ciudades que han sido sedes de los Juegos Olímpicos. Diablo,
0: eso estaría cañón Estaría brutal. Sí. Eso estaría bien. Sí, es una meta. A largo
1: plazo. Y yo sé que se puede. Porque. Eh,
0: y hacer un documental. Me imagino es que hacer un hacer, hacer, no, y hacer un documental. No te ha dado con hacer un documental. Ah, eso estaría nítido. Hacer un documental de. Eso estaría nítido. Sí, yo creo que. Yo estuve, obviamente, durante sí. el día de hoy. Más temprano tuve una entrevista con, con Ben de Jesús, el director de documentales y el, el director del documental de Raúl Julia, The eh, World Stage, que se estrena en Puerto Rico esta próxima semana, en septiembre nice. de 13 en la en la PBS. Y estuvo hablando con ¿Qué? él, y él es director de sitcoms. Obviamente, no sabía que él era el director de la canción de Reggaeton Latino de, de Don Omar. Sí, fue el director de la canción de Chosen Fuel documental eh, de reggaeton Latino. Y él estaba diciendo, mira, yo haré sitcoms y todo lo demás, pero yo creo que el void que existe de documentales latino, ¿me entiendes? Hizo un documental de Raúl Julia, que está este martes eh, presentándose en Puerto Rico, en el Teatro Tapia. Y yo encuentro que es súper cool. Yo creo que en Puerto Rico no se, no se, no se graban documentales suficientes, mano. Ahí en Puerto Rico hay... Se deberían grabar tremendos documentales. de Hay un montón de cosas, hay muchos secretos que tiene Puerto Rico. Es de no tan
1: solo la es gastronomía, que, hay,
0: pero un montón de cosas.
1: Es que, hermano, recursos económicos. Sí, sí. El gobierno muchas veces no los apoya. Este. Este. Mano, ¿sabes qué documental estaría brutal? Como un. Como un 30 for 30 que hace ESPN. Mano de la victoria que es de Puerto Rico a Estados Unidos en Grecia. Es,
0: mano me leíste a la mente. Yo estaba pensando en eso hace par de semanas cuando se celebró el famoso momento en que Carlos Arroyo. Eh,
1: eso hubiera ah. sido eso podría ser un gran un documental. Uy, sería sería ese, magnífico ese Marcó.
0: No marcó la. Pff. Yo me acuerdo dónde yo estaba, qué hora, Tanto en qué para sitio.
1: Como para mal. Sí porque en ese momento nos puso en la... En la cima. Allá arriba, tenemos el tope del mundo. Sí. Pero desde ese entonces, Puerto Rico no ha clasificado a otra Olimpiada
0: Sí, yo encuentro que... Bel ¿A que tú veas? Sí, no, está cañón, de verdad. Y yo creo que, mira, Héctor Caldona que era el presidente, del Comité, presidente Olímpico, del Comité
1: Olímpico, ya
0: no se encuentra con nosotros. Hubiera sido tremendo tenerlo a él. Yo me acuerdo que yo hablé con él. Bueno, te podría decir, yo creo que dos o tres años después de, que, de ese día... Tomar Chan, si no me equivoco, ya no se encuentra con nosotros, eh, que en paz descansen uh -huh. los dos tremendas personas, ¿me entiendes? Que llevaron el deporte a muchos niveles y yo me acuerdo que la primera entrevista que Puerto Rico tuvo después de esa, de, 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 de esa gran victoria fue Héctor Cardona y él dice, yo no me puedo explicar lo que acaba de pasar, eso fue lo, que, lo, fue lo que dijo, yo no me acabo de explicar lo que acaba de pasar porque ese equipo de estadounidense tenía Jefferson, tenía...
1: A Lebron, a
0: Lebron, tenía un
1: monte,
0: a a Carmelo Anthony, tenían el trabucazo, yo no sé qué pasó ese día, que yo me acuerdo que, eh, yo vi es, ese juego tres veces, es como un curse, porque mano le ganamos, pero ah, como ah. que no hemos vuelto a hacer el mismo, o sea, las expectativas, sí. esto es lo que pasó, las expectativas de aquí subieron aquí arriba y Amor. no hemos vuelto a tocar, ¿me entiendes? Y yo creo que Puerto Rico, eh, bueno, tenemos que producir más jugadores de baloncesto. Tenemos a un J.J. Barea ya casi en sus últimos años en la NBA. Que los Arroyos están en el Big Three. Me entiendes, después de su carrera en la NBA. No es lo mismo. O sea, no Estamos produciendo muchos baloncelistas. Me entiendes. Y hay muchos que, que ya que, que, que están jugando en Europa. Pero no es lo mismo a nivel NBA. O sea, yo pienso que sí. J.J. Barea termina su carrera en NBA. Y no creo que veamos un jugador de NBA puertorriqueño yo creo
1: que natural
0: nato. natural si sí, no innato porque obviamente descendiente hay, pero o sea tiene un renaldo Bachman pero Reinaldo Bachman ya no tú sabes ya ni está jugando a nivel bueno,
1: está, está curbelo
0: si sí, no correcto el único que le puedo yo es trazar que, línea que... a puerto rico me entiendes pero después pero
1: nada tiene que haber alguno por ahí lo que pasa es que le, le hace falta promoción sí y que, y que el pueblo los conozca porque mano aquí hay, aquí hay muchos fanáticos a fanáticos de verdad del básquet demasiado de que se vive en el básquet bien duro y
0: bueno yo siento que el, el baloncesto es lo que se mantiene a flote la liga de voleibol se mantiene a flote eh, mano la liga Llega. de voleibol la liga de voleibol no sé ni todavía no le encuentro cuál fue el fenómeno que causó la pero una o sea una baja inmensa de una debacle una, una debacle una de que yo todavía no me explico ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo pienso que fue de un día para otro. Fue de una temporada a otra. De tu ver sí. 8 mil fanáticos un sábado a ver 100. Ni 100 fanáticos. ¿Sabes? Sí. Y a mí, me, a mí me preocupa muchísimo porque se le perdió el interés. Eh, los medios de comunicación, como tú, las han cubierto todo el tiempo. Pero se le perdió el interés y a ver hasta el punto de que no juegan ya casi ni 20 partidos. ¿Tú sabes? Es bien. Es triste, es triste eh, porque Puerto Rico, mano, es la cuna de peloterazos, ¿me entiendes? O sea, mira quién están ahí atrás. Tú tienes a, a un Roberto Clemente, ¿me entiendes? Willie Mays jugó en Puerto Rico. Tienes a un Willard Brown los que jugó en Puerto Rico. Rico. Los tres jugaron en Puerto Rico. O sea, yo, tú y yo tú, tuvimos la entrevista, una oportunidad de entrevista, no me acuerdo, tú y yo éramos los únicos dos que estábamos sentados con Tom Lasorda en el palco, en, uh -huh. en el Clásico Mundial. Y Tom Lasorda hablaba del famoso Sisto Escobar en el parque cuando ellos jugaban, ¿me entiendes? En los años 1940 y pico, 50 y pico, ¿me entiendes? Y hablaba de esos, de esos tiempos y la cantidad, pero la hasta Sachel Page ¿me entiendes? Que ha sido uno de los mejores lanzadores de la historia de las ligas negras, de la liga, eh, ¿me entiendes? La, de, de, del béisbol de Grandes Ligas lanzó en Puerto Rico, o sea, la historia es grandísima, pero no sé, yo creo que la generación Millennial no no creo que estén apreciando como se debe el béisbol y han decidido tomar otro tipo de diversión, ¿me entiendes? En la liga de béisbol invernal sí, que para sí, mí sí, es sí. tremendo, está, está. béisbol para mí también es uno de los de las religiones, como yo digo. Mía. Yo,
1: yo, creo, yo creo que este año yo voy a ir a más juegos porque yo, yo soy fanático de los criollos. Eh, seguidor, porque fanático es demasiado ya. Sí. Y, y este año ellos van a jugar en Bithorn.
0: ¿Y por qué no no van a jugar en eso a morales como usualmente.?
1: Es que ese, ese, ese estadio se, se destruyó por el huracán.
0: Oh, wow.
1: Sí. Ellos jugaron el año pasado en Gurabo, era su, su parque local.
0: Yo siento que y, el, lo que mantiene vivo el deporte y, y es el hoy, béisbol. Y ese. hoy
1: por lo menos, hoy, hoy los críos yo anunciaron que Tomás Nido, Cachel de los Mets, va a jugar aquí. Desde el 15 de diciembre creo que va a jugar en Puerto Rico. Y eso por lo menos da un poco más de impulso. Otra cosa es que Manatí este año regresa. Otra vez. Y esa esa más. población ahora ya es mucho de béisbol. Sí. Eh, lo que es Arecibo, Vega Alta manatí, Atillo, mucho de béisbol y ahí se van a meter, se van a meter, van a ir, van a ir, gente, va a ir, gente, ahí sí.
0: Yo siento que la AA también mantiene vivo el béisbol, hermano, se ve Debo, bien,
1: definitivo, se ve bien y, bueno y, el y béisbol. La, y, la, y, lo, y el equipo de la AA, digo, y el equipo de Puerto Rico que ganó para, eh, la medalla de oro en los Panamericanos, ante de la bolea,
0: yo me acuerdo muy bien que eh, cuando ganaron en los panamericanos yo dije coño tú sabes hay, hay esperanza sí. <ríe> sí hay esperanza sí. porque hay mucho ex eh, jugador de, de de liga menor de liga. y de grandes ligas sí. O sea, ahí está sí. un Chequito Morales, que fue catcher de Minnesota, está por ahí Miguel Velázquez que fue prote eh, proye o sea, prospecto de los, eh, los Rangers de Texas a nivel de triple me entiendes, que fue filmado y tenían un super high hopes. Willy Joe Ronda está por ahí, hay un montón de otros de tipos que el draftearon, ¿me entiendes? Y que están okay. ahí jugando en la AA, yo creo que eso es lo que la mantiene bien caliente. Y la asistencia, mano, yo creo que es bien interesante el fenómeno de la doblea Sería bien interesante okay. eh, hacer un documental de la, de la AA. Obviamente eso es como que un bucket list para mí también, ¿me entiendes? O cualquier periodista, porque el fenómeno de la AA, mano, un apoyo consistente, ¿tú ¿sabes? Donde tú ves eh, los equipos y lo ves lo, los jugadores... Mano, tú o sabes, relacionándose con los fanáticos, pero esos estadios están 150, 200, 300, 400 personas, ¿me entiendes? Y esas gradas explotadas en, en estadios que, sí. que son pequeños, de poca capacidad técnicamente. Sí.
1: O sea, mm -hmm. que, está bien que son de pueblo, son de pueblo. O sea, sí. todo, todos los que van allí son de pueblo. Yo me acuerdo que este año, cuando jugó la muchacha con los puntuados, con
0: Sí. La fue, la, ella fue, la primera, ella fue la primera ya fue
1: la mujer, primera mujer sí. la primera mujer que jugó este doble a masculino y yo fui a, al parque y, y tú te das cuenta de quiénes son los que van son gente de allí o sea, pero es, apoyan el pueblerino sí
0: ese es el fenómeno eso ap apoyan porque un ejemplo uh -huh. yo radico acá en, en el estado de Pennsylvania o sea, a, a una hora y pico de, de la ciudad de Nueva York a una hora y pico también de Filadelfia y aquí está la triple ¿me entiendes? de los Phillies los los Peaks tú tienes allá al ah, equipo de, de los Yankees que son los, los wilkes you know Yankees, tienes al equipo de los Fighting Fields, de, re, de los Reading Fighting Fields que es la AA de, de, de los Phillies, más tienes el equipo de Liga Independiente los Lancaster Band Stormers más adicional tienes los Long Island Dorks tienes un montón porque está la Liga Independiente está la Liga AAA, más adicional tienen la Summer la summer League o sea, aquí hay pero deporte por ahí para abajo y todo, yo nunca he visto un estadio vacío acá y es el sí, efecto, yo, siempre, yo digo que es el efecto regional al igual me entiendes sí. tú tienes eh, donde tú sabes en virginia o en otros muchos estados tú sabes ahí te hace sí, sí. efecto eso que yo, yo ya, asocio hay mucha a mucha gente
1: que también le gusta le gusta seguir a los a los jugadores que están en en menores
0: siempre sí aquí hay muchísimos, sí. muchísimo yo tuve la oportunidad de ver a Neftali Soto antes de que se fuera a partir la liga sí, por allá en Japón. aquí Aquí lo fui a ver un sí. juego en Luis Valley Iron Picks y él estaba jugando con el equipo de triple A de los Chicago Sox. Y Neftalí Soto estaba partiendo, estaba partiendo la liga en Japón.
1: Sí, sí, Igual, sí.
0: Dani Ortiz, que está partiendo la liga allá en, en México, eh, también acá. ¿Y qué pasa? El sistema de, de ligas menor, como que siempre miran por encima a veces ese eh, pelotero con talento, pero se van internacionalmente. Creo que tiene treinta y pico de cuadrangulares, Dani Ortiz por allá en México. Neftalí allá en ya Japón vaya. está. Está quemando la liga, tú sabes. Yo digo que eh, aquí, hay, hay, aquí hay mucho fanático, pero del jugador. Y yo creo que en sí. Puerto Rico lo hay, pero como ya no obtienen el permiso, yo creo que de la franquicia acá, Ajá. afectó muchísimo. Porque el último jugador así renombrado que yo vi de Puerto Rico, jugar una liga invernal fue en, eh, Se podría decir, yo creo que está un, un, un Jorge Posada. Fue el último así y de, de magnísimo. Yo... Mi, en, no, pero yo, no te
1: creas, yo... Yo... yo. 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 Hace un par de años
0: Javier Báez jugó aquí. Javier, sí. sí.
1: Yo 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 estuve en el juego que él dio su primer jorrón aquí.
0: Sí, no. Y me acuerdo que fue Joe Madon a verlo a Puerto Rico. El... Ah,
1: sí. Ahí, esa misma fecha fue.
0: Sí, que él fue a Puerto Rico y yo sé que después de eso ha sido historia porque el tipo está poniendo unos números ridículos. Igual con Correa, que jugó allá también. Y estaban apenas comenzando. Sí. Tú sabes, el Indol también. Creo que pues, para Puerto Rico van las grandes ligas el año que viene, si no me equivoco, escuché algo. Creo que sí.
1: Sí. Sí. sí yo, ¿quiénes eran? Los Marlins. Creo que son los Marlins. Y los Mets. Y los Mets. Sí. Sí.
0: Los Mets han tenido como que una relación bien especial porque fueron a Puerto Rico por muchos años cuando estaban los Montreal, los expos de Montreal. Ajá, cuando estaba ajá. el gran José Vidro, que para mí yo creo que como que se desapareció. Yo no sé dónde está metido José Vidro, <risa> <risa> pero sí, yo me acuerdo que viajaron muchos años... A, a Puerto Rico y Roberto Lomar jugaba con los Mets en aquel entonces con Mike Piazza como receptor aquellos, aquellos 25 Oye. juegos aquello estaba espectacular aquello fue espectacular para mí también o sea, ese estadio estaba sobre todo para ese
1: tiempo yo no era periodista todavía sí yo ap
0: yo apenas comenzaba a colaborar un poco en los medios porque colaboraba con un programa que se llama se llamaba Sábado Deportivo con René Molini y Manuel Charboniel en WKBM días AM y y ahí fue que wow. yo empecé, sí, no, yo me acuerdo que, que en Paz Descanse Don que, que Gran René Molina, el cubano que emigró a Puerto Rico con Felo Ramírez y uh -huh. tenía, él fue el narrador de los gigantes de Carolina eh, y Felo, pues, que en Paz Descanse fue también el gran narrador de los Marlins y hicieron hicieron, hicieron carrera ¿sabes? Esa gente empezaron con sí. voz canela allá en los años 60, tú sabes. ¡Wow! Sí, son años, son años de gloria, años lindos del béisbol, de verdad. Tú y yo, que somos fanáticos, podemos hablar de esto por día. <risa> Jorge, ¿qué, qué, 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 ¿cómo se ve este año para ti a niveles profesionales? Tienes, me imagino que tienes un montón de proyectos dentro como dentro de la agencia, ¿me entiendes? Cubriendo y expandiendo más lo que es el reach de, de, la, de la oficina, ¿me entiendes? A nivel internacional. Eh, ¿Cómo tú ves el, el país y tus proyectos, ¿me entiendes? Eh, estos próximos meses, antes de que se acabe el año.
1: Mira, mano, hoy mismo hice un reportaje sobre la erosión costera.
0: Uf, es un es, tema... Me encantaría ver ese, 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 ese artículo, porque yo sé que es un tema muy, muy importante. Demasiado importante.
1: Sí, sí. este... ¿Qué más? Mano, mucho emprendedor. Mucha gente que está como que sacando su empresa empresas para echar para adelante este entre comillas tenemos un nuevo gobierno este ¿qué más? los deportes como siempre la música dando candela
0: ese es el primer producto de Puerto Rico que, es, que se exporta la música
1: es nuestro petróleo como dijo vice tanto una vez sí la música de Puerto Rico es nuestro petróleo porque es que nosotros no escuchamos en todos lados del mundo sí. en todas las esquinas
0: yo pienso que Puerto o se Rico
1: escucha se escucha salsa
0: yo estime y yo saqué unos números yo creo que Puerto Rico el año pasado obtuvo casi diandre, bueno, casi 15 billones de streams wow 15 billones <ríe> a 20 billones de streams eso sin contar los del año del año anterior Estamos hablando de todos los muchachos nuevos El Daré, el Raúl Ra 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 Alejandro Liano el Adiós Carrión uh -huh. y, y faltan un montón de Álvarez, Máximo Huelto Todos todo estos muchachos, mano 15 billones de estrellas y ya, eso Son un montón de música
1: Brutal sí Brutal sí Y, y esos chamaquitos están eh, Se están quedando con todo Con todo
0: con todo. Y de la nueva cepa de la música de salsa, Piperiñón. Chamaquito viene muy bien. Uf, muy bueno. Duro. Tremendo timbalero, Duísimo. mamá. Me Tremendo. encanta. Este Piperiñón es increíble. Eh, a mí me encanta muchísimo, de verdad. Muchísimo, muchísimo. Yo estuve por acá. Y... va a
1: tener un gran futuro. No,
0: sí, no. Y, y ha estado viajando bastante, así que... Eh, yo siento que hay muchísimo, muchísimo que... De, de, la, de la salsa
1: demasiado talento ya aquí
0: no demasiado demasiado pues
1: estamos cundados de talento de lo que sea hasta creando chats
0: <risa> <risa> a mi madre la tenías que hacer la tenías que hacer un baile el, el único el único chat de telegram que se ha liqueado a nivel mundial <risa> que me imagino que yo <risa> Yo me imagino que todavía hay gente que está revisando ese, 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 ese chat esos 900 páginas. Yo encuentro que todavía... Es que hay demasiado Porque, porque
1: somos lo que somos.
0: Sí, no, por ley. De verdad que sí. Eh, Ole, un mensaje que quieras enviarle, ¿me entiendes? A nuestra audiencia, ¿me entiendes? Que, que no conocen o que conocían o que ahora conocen de ti. ¿Me entiendes? Que, 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 que... miran a veces los reporteros y dicen, coño, mano, tú sabes. Yo encuentro que... y Envíale un mensaje a, a, esa, a, la, a la audiencia porque tenemos miles de personas. Tú sabes, este el podcast ha crecido de una manera orgánica. Qué mensaje, bueno. ¿qué, mail, qué mensaje le tienes que enviar a, a, a todos los que nos están viendo, que no conocían de ti, que ahora conocen de tu historia y conocen tu, con, tus contribuciones, que para, para, para la información de todos, o sea, la las contribuciones tuyas dentro del medio han sido grandísimas. No tan solo para el género urbano, porque tú has dejado una huella bien plasmada, tú sabes, y tú, tus notas corren el mundo, pero... Uh -huh. para otras otros otros temas. ¿Qué mensaje le tienes que enviar a, a la audiencia Manu,
1: antes, antes que todo quiero darte las gracias por la oportunidad. De verdad que me, me ha gustado esto. Es el, el, el primer el, el primer podcast en que estoy. Wow, en Así serio. Mano, y, y, y tú con toda ahí. la historia, tú
0: con to, tú con la historia tuya, increíble, ¿me entiendes? Que tú tienes una historia espectacular y todo lo que tú has cubierto el primero. Me siento bien, me siento bien honrado, sí. de verdad que sí.
1: No, para mí es orgullo que tú me hayas hecho la, el acercamiento. No, Mira, para,
0: para. Yo te agradezco que hayas sacado eh, este
1: tiempo. Eh, ¿Qué les puedo decir a la gente? Claro, yo no sé. Que vivan <risas> la vida, hermano. Que se la vivan. Este, mucha salud. Que se cuiden, hermano, porque eh, últimamente uno escucha de tanta gente enferma y uno como que se desmotiva y pues uno hace una, un análisis de uno mismo y uno dice, coño, ¿qué estará haciendo mal? Para, y para entonces no caer ahí. Sí. Pues, tú hiciste
0: un cambio en tu no, vida como. cañón, sin tocar... O sea, hiciste un cambio en tu vida de estilo de vida por completo. ¿sabes? También. Jorge, tú estás... De verdad, con un gran respeto lo digo, tú hiciste un cambio... De una vida mucho más activa, y al principio tú estabas, no, esto es una porquería, esto, 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 estoy bien cansado, pero a través
1: de yo, yo, yo pesaba 230 libras, Uf,
0: yo me acuerdo llegué a bajar
1: a 160, y ahora yo me levanto a veces con ganas y sin ganas, pero me levanto bien temprano a hacer ejercicio, trato, trato de comer lo mejor que pueda. Ya yo no hago dieta, porque ya uno como que va sabiendo lo que uno debe comer y lo que no.
0: Sí, es un estilo que de vida, te, cambiaste, te, cambiaste los hábitos.
1: Oh. Eso mira eso, eso te cambia totalmente, de verdad, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en cómo uno se ve, cómo la gente te ve, cómo tú, cómo tú te expresas con la gente, cómo tú te llevas... O sea, el diario vivir, el, desde, desde, desde el caminar, desde el dormir, desde, desde el trabajar, desde el comer, desde, desde cómo uno respira, desde de, de la, la, la ropa, ¿sabes? ¿Sabes? Que, que tú dices, contra ¡Qué bueno que esto me, me, me queda bien! este El amarrarte los zapatos, mano es Algo tan sencillo que hay. Que hay, que hay bueno, tú que dices va,
0: eso, y yo te voy a ser sincero, a mí. Y lo digo... <ríe> No, mira, yo, yo llegué aquí, mano, súper thin, súper flaco. Yo me acuerdo, mi esposa mm. me enseñó la foto los otros días y yo dije, wow, de verdad, con lo que hacen aquí las nevadas, mano, que uno se empieza a dice y se va para... La... Porque hay, aquí hay un blizzard, una nevada, te caen dos pulgadas ahí afuera. Y adentro tú tienes esa nevera llena de... Un buen hamburger, ¿me entiendes? Un buen arroz con habichuela, ¿me entiendes? Y te tiran unos tostones por el lado, una, como una chuletita frita, ¿qué pasa? Ajá. Eso, mano... Es difícil, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, o sabes yo como constantemente estoy en la carretera y viajo constantemente y tengo esto, soy en el rol de esposo, padre, mañana me entiendes ejecutivo. Es sumamente difícil a veces balancearse, que a veces cuando yo estoy en la carretera yo no como bien y a veces yo trato de meter, me meto, sí. en, chi, me meto en un chipotle. Y obviamente lo digo así claramente.
1: Qué rico, <ríe> Porque
0: es lo más limpio que yo puedo encontrar en la carretera. ¿Me
1: entiendes? Lo más limpio. Lo
0: más limpio. Porque obviamente todo es bien orgánico a, ni a nivel del, del sourcing de lo, de lo que si la lechuga es, me entiende? Eh, es, es orgánica o es localizosa. Es lo más. Porque si. ¿Qué ¿Qué más? O sea, yo, si estoy en un corre corre de una reunión a la otra, lo único que, mira, me puedo comprar un bol de eso y por lo menos me alimenta mejor que yo meterme obviamente un, eh, una hamburguesa por ahí, ¿me entiendes? Unas papas fritas o un sándwich, ¿me entiendes? De, ¿Qué pasa? Es bien complejo, que ese es el detalle. Lo más difícil es la dieta, o no, no tan solo la dieta, sino la alimentación, porque la dieta es una dieta y es por un tiempo. Lo que yo digo es cambiar el hábito, es lo complejo.
1: Eso es así. Eso es así, uno aprende a comer, mano Sí, este, y en porciones también ya, ya no es como es el, el burro este de, de arroz con habitual y, este, y tus tones o sea, <risa> ya uno hasta cuando uno va a pedir uno lo dice mira este mmm de de es un que garro y nada y el, no sé. y el mismo cuerpo el mismo cuerpo se va a acostumbrar porque mientras tú vayas comiendo menos, 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 el cuerpo se acostumbra. Y entonces, cuando llega el momento en que tú vas a comer mucho, ya tú te llenas y tú dices, ya lo, yo me siento bien mal.
0: Estás letárgico, como le digo a la gente. Te pones letárgico, de verdad. Te da como que ese sí. cansancio, de verdad. Sí.
1: Que okay. sí, como decimos acá, que la mamona.
0: Eso que <ríe> okay. todo sí. está en el portion control. Cool. De verdad, sí. porque... Sí, sí, sí. Sí, no. Nosotros, las porciones, lo que pasa es que, pues, aquí las porciones las tengo que yo, yo las tengo que mejorar de verdad, porque está cañón. No, no, a veces no, <ríe> no es fácil decirle que eran dos plantas de arroz y Tú sabes cómo es. <ríe> eh, Jorge, eh, te quiero decir, y nuevamente lo digo para toda la audiencia que nos están viendo, te agradezco sumamente de todo corazón que hayas aceptado la entrevista de nosotros. Hemos tenido aquí Gracias. A, a, o sea, a mi amigo Audi, tuvimos al DJ de Electrónica y mi gran hermano, Robby Rivera, hemos tenido un montón, pero me ha disfrutado completamente esta entrevista, hemos hablado de un montón de cosas bien cool, la gente ha podido conocer de ti, de quién eres, de lo importante que eres en, el, en los medios de comunicación la gente, lo más importante es decir, no sí, es bien importante sin la, a, las agencias de noticias, me entiendes mucha gente no hubiera podido tener línea de comunicación eh, en la catástrofe que ocurrió en Puerto Rico en Huracán María y la que nos libramos recientemente con Dorian, gracias a Dios porque de verdad También. que eh, eh, es bien importante el rol, así que te agradezco sumamente que hayas aceptado la invitación, gracias por el trabajo que, que haces por, por el país, porque estás reportándole al mundo sobre nuestro país, por mantener siempre una línea bien ética y neutral, que muchas veces hoy día ya no se ve, Esa, ese principio básico de la neutralidad, y de mantener obviamente tus ideologías o tu mentalidad fuera de la nota y mantenerla lo más neutral. Uh -huh posible, yo creo que eso es algo, algo digno de admirar y de verdad, te respeto muchísimo y te agradezco grandemente, Gracias. de verdad, que hayas aceptado la entrevista, de poder tener este diálogo mano de verdad, y quien sea el primero de hay. muchísimo, de verdad que sí, ojalá, no va a haber muchos ojalá. más sé que estás eh, acá en Estados Unidos próximamente, disfruta esas vacaciones, de verdad eh, y no te pueden ojalá, seguir en ojalá. las redes sociales no te pueden seguir en las redes sociales por si acaso ah, mira,
1: este, en Instagram Jorge J. Muñiz 21, en Twitter Jorge J. Muniz y en Facebook por mi nombre completo Jorge J. Muñiz Ortiz.
0: Ahí te pueden seguir y lo pueden seguir, el, 20, el 21 es de Clemente, el 21 es de Clemente de seguro.
1: Que vaya a el 20, 21 es de Clemente, no sé cuál es la historia real, de si, si de verdad el uso es 21 porque su nombre completo tiene 21 letras, ¡Wow! Pero mi, hombre, ya, mi que nombre... Yo no sabía punto también pu tiene
0: 21 letras. ¿Qué? Increíble. <risa> yo sabía que yo no sabía ese punto, mano. Tú no has tenido la oportunidad de hablar, hermana mía, que, 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 que cerremos con esta nota, pero te pregunto, él se puso, obviamente utilizó el número 21 por sus 21 letras. Tú ¿Has tenido la oportunidad de hablar con la familia de él? ¿Con doña Vera de Clemente, su viuda o alguien? Porque has tenido la oportunidad. No, se... es, eso debe
1: estar en algún libro. ¡Wow!
0: 21...
1: Eh... Sí, pero yo no estoy no estoy tan seguro, tan seguro, tan seguro de eso.
0: Yo me acabo de enterar hoy por primera vez. Aprendí algo sumamente importante en la historia de Clemente. 21 letras en su nombre y el número 21, que está obviamente retirado, que es un número increíble. De sí,
1: no, es un número que.
0: Representa muchísimo. Que...
1: Representa sí, muchísimo. Demasiado.
0: Representa muchísimo, de verdad. Yo creo que nadie va a poder eh, superar eh, la figura de Clemente y el saber que, pues, eh, lamentablemente, pues, perdió su vida ayudando a los demás, brother. Mm
1: -hmm. Yo
0: creo que eh, Inmortal siempre será... Uno de, de mis héroes. No, y, y héroe mío siempre, de verdad, porque las historias son increíbles, tú sabes. Lo que decía Willy McCovey, Starger, Boo Power, todos estos monstruos mm -hmm. de Clemente, lo que es... <risa> hablaban eran flores de verdad y, sí. y no es increíble lo, la historia de Clemente, seguiremos hablando y esta va a ser la primera de muchísimas conversaciones que tengamos eh, en, el, en, el, en el podcast Jorge, agradecido, gracias, mil gracias por hacerte ser la primera entrevista a nivel de podcast <ríe> de tu carrera <ríe> eh, y sigan en todas sus redes sociales de verdad uno de los mejores para mí periodistas eh, escritos y también periodistas eh, de agencia me entiende la agencia española de noticias en Puerto Rico para mí más importante es que ha contribuido muchísimo muchísimo eh, en el género urbano y todo lo que sale de nuestra bella isla de Puerto Rico así que mis respetos Jorge nuevamente te lo digo públicamente y eh, síganos en las redes sociales a través de Diálogo con Otero eh, y nos vemos en la próxima chao